2: Bienvenidos a un nuevo podcast de Dentro de la Pirámide. Una vez más, una quincena más, continuamos con ese viaje adentrándonos por el interior de los monumentos del Antiguo Egipto para descubrir sus secretos, su apasionante historia y como vamos a hacer en esta ocasión, vamos a viajar a un lugar muy especial, un lugar al que los antiguos egipcios tenían mucho apego, pero no por nada desde el punto de vista necrológico, funerario, como pudiéramos interpretar desde el presente, sino que amaban el más allá porque para ellos era la continuación de esta maravillosa vida que tenían, en este caso, en el Valle del Nino. como siempre quería recordaros que nos podéis seguir a través de las diferentes plataformas los diferentes agregadores de audio eh, a través de los cuales podéis escuchar dentro de la pirámide la plataforma principal la aplicación de podium podcast y también lo podéis escuchar a través de spotify de iBox, de, e de google podcast de amazon de infinidad de plataformas a través de las cuales vais a poder disfrutar de todos los contenidos de dentro de la pirámide sin más dilación como decimos siempre vamos a abrir esa puerta que ya hemos abierto de la pirámide para adentrarnos en este caso a través de los textos a través de la literatura que es lo que nos cuentan los antiguos egipcios sobre ese más allá ese mundo de la muerte Cuando Champollion descifró la escritura jerolífica en el año 1822, estamos a punto de celebrar los 200 años, eh, quizás él no era consciente de las dificultades con las que se iba a topar cuando se enfrentara a textos religiosos. Es cierto que él estaba muy acostumbrado a trabajar con los textos los jeroglíficos grabados sobre las paredes de templos, biografías en tumbas, en algunos santuarios en donde se hablaba de eh, aspectos, descripciones, eh, quizás una vida cotidiana de, de las divinidades pero algo mucho más real, algo mucho más cotidiano, algo mucho más diario, ¿no? más cercano incluso, me atrevería a decir, a esa Francia de comienzos del siglo XIX, porque las inquietudes de las personas, en definitiva, hace 6.000, 5.000, 4.000 años, y en la actualidad siguen siendo las mismas. El problema vino cuando se eh, adentró, se atrevió, me atrevería a decir, a introducirse en el mundo de la literatura funeraria. Ahí es donde empezaron a aparecer los problemas, muchos de los cuales, todo hay que decirlo, siguen vigentes en la actualidad y todavía no están resueltos. la literatura funeraria comienza con los textos de las pirámides estamos a finales de la dinastía quinta más o menos hacia el 2300 antes de nuestra era y todo parece indicar que se trata de poner por escrito una tradición oral mucho más antigua no tiene ningún sentido que de pronto aparezca de la noche a la mañana todo el rito de, de Osiris, de, de Isis, las primeras menciones a todos estos dioses, cuando se les ve perfectamente en, en los textos de, de las pirámides con, con una historia, con un bagaje muy desarrollado. Se llaman textos de las pirámides porque aparecieron en el año 1881, en el interior en este caso de la pirámide de Unas, en Saqqara, el último faraón de la quinta dinastía, y que bueno tiene su reflejo tiene su extensión sobre todo en otros soberanos de la sexta dinastía vamos a ver eh, textos de las pirámides, en eh, las pirámides de Teti, en las pirámides de, de Pepi, en, en pirámides que marcan un poco esa recopilación de, de fórmulas mágicas que describen el viaje del rey, no de un difunto cualquiera, sino el viaje del rey hacia las estrellas, hacia el lugar de donde ellos venían como seres divinizados y a donde tenían que regresar para después de haber sido gobernantes en Egipto, en el Valle del Nilo reunirse con sus ancestros con los dioses allí en el mundo de las estrellas son casi 800 las eh, fórmulas mágicas que aparecen en los textos de las pirámides e insisto, todas ellas nos ayudan a conocer un poco no solamente la realidad de los dioses eh, hay algunos eh, aspectos que nos hablan incluso de cómo es ese viaje en una barca solar, en una barca sagrada hacia las estrellas, pero sobre todo hay algunos elementos que son comunes al resto de textos funerarios que más adelante en la historia de Egipto vamos a poder disfrutar. ¿no? Por ejemplo, vamos a escuchar el pasaje 21 de los textos de las pirámides, en donde el difunto recibe, en este caso el faraón, insisto, recibe la bondad, de la apertura de la boca. ¿Esto qué significa? Por, por estas palabras el conjuro mágico lo que permitía al faraón era recuperar sus sentidos en el más allá, es decir es algo que se va a repetir y lo vamos a ver incluso en literatura funeraria posterior en el libro de los muertos, en los textos de los sarcófagos, etc se colocaba la momia según vemos en, en representaciones posteriores en la puerta de la tumba y un sacerdote por medio de un azadón de hierro que esto es muy emblemático porque en esta época el hierro era meteorítico, es decir, había venido por medio de meteoritos mensajes de los dioses que vienen de las estrellas, todo esto hay que relacionarlo y colocar las piezas en el puzzle para poder entenderlo y el sacerdote con esa herramienta lo que hace es devolver los sentidos al difunto, es decir, podía eh, ver, escuchar eh, podía eh, tener el gusto en la boca, podía hablar. Es decir, todos los sentidos que caracterizan al ser humano se recuperaban a través de, de, este, de este pasaje mágico para que pudiera realizar ese viaje hacia las estrellas con absoluta normalidad.
1: Tu boca está en perfecto estado, porque la separo por ti. Separo tus párpados por ti, oh rey. Abro tu boca por ti con la azuela del dios Upuaut. Abro tu boca por ti con la azuela de hierro que separa la boca de los dioses. Oh, Horus, abre la boca de este rey. Horus ha abierto la boca de este rey. Horus ha separado la boca de este rey con la azuela con la que separa la boca de su padre. Con esa azuela con la que separa la boca de Osiris, con el hierro que proviene de Set con la azuela de hierro que separa la boca de los dioses. La boca de este rey se abre con ella y él se mueve y habla con la gran Eneada en la mansión del príncipe que está en la ciudad de On y asume la corona Ueret ante Horus, señor de los nobles.
2: Son textos muy complejos, con un cariz casi onírico, que hay que, hay que interpretar como si fueran sueños. ¿no? De ahí que haya utilizado esta mezcla de, de sonidos casi espaciales, porque para nosotros nos suena a algo muy lejano, muy... Eh, muy distante de nuestra forma de pensar y de nuestra cotidianidad seguramente para los antiguos egipcios tendría mucho más sentido y eso y eso que acabamos de escuchar uno de los pasajes más fáciles de, de comprender vamos a escuchar algunos que realmente son muy complicados ¿no? y que nos hacen ver todavía la cantidad de problemas que eh, tenemos que solventar para poder acercarnos al pensamiento de los antiguos egipcios yo recuerdo en una conversación que tuve con un amigo eh, Mario Agudo que él es experto en el mundo griego, eh, las fuentes clásicas, los autores griegos. Eh, están mucho más cercanos a nosotros en el tiempo y tienen eh, casi un puente cultural un puente eh, humano con nosotros muy, muy cercano y sin embargo es mucho es mucho lo que desconocemos y lo que nos falta para comprender realmente lo que hay detrás lo que subyace detrás de los mitos imaginémonos una cultura muchísimo más antigua y que aunque nosotros hayamos heredado infinidad de aspectos de su civilización todavía están muy distantes muy distantes en nuestro, en nuestro en nuestra comprensión. ¿no? Por ejemplo vamos a escuchar un texto en donde se nos habla de la ascensión. ¿Cómo era ese viaje que hacía el faraón para quien estaban escritos los textos de las pirámides y poder reencontrarse con los ancestros? Nos lo tenemos que imaginar como una especie de abducción por medio de un platillo volante, como una ascensión quizás más etérea, más religiosa, más mística, como hacían los místicos, valga la redundancia, en el siglo XVI y en el siglo XVII. Realmente no lo sabemos. Pero, leyendo un poco entre líneas lo que encontramos en los textos de las pirámides, vamos a escuchar el pasaje 214, vamos a descubrir que realmente esa concepción del mundo del más allá, en el Antiguo Egipto, era, es mucho más complicada de lo que podríamos haber entendido en un principio. Porque se mezclan aspectos eh, vinculados, quizás casi a la geografía más personalizada ¿no? de lo que es el Valle del Nilo, con montañas, eh, lagos, eh, lagos de fuego, eh, palacios, eh, puertas que hay que atravesar, como si fuera una suerte de, de, de juego de, de ordenador, una aventura gráfica, en donde nosotros somos los protagonistas y tenemos que ir solventando problemas. Y en gran parte, en gran parte la solución de, de estos eh, enigmas de estos obstáculos que se nos ponen en el camino que ponían en este caso en el camino del faraón para llegar a las estrellas eh, estaba basado en la repetición la repetición continua de frases que adquieren casi un aspecto mágico por medio de ese mantra repetitivo que permitía eh, no sabemos en qué escenario se reproducían estas, eh, estos cánticos, estas declamaciones, estos versos, pero debía de estar muy relacionado con la finalidad que se estaba buscando.
0: Oh soberano, cuídate del lago. 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 Los mensajeros que llevan tu Ka vienen a buscarte, los mensajeros de tu padre vienen a buscarte, los mensajeros de Ra vienen por ti, por eso has de ir tras tu sol y purificarte, ya que tus huesos son como los de los halcones divinos que viven en el cielo. Ojalá te encuentres al lado del Dios, ojalá viajes y asciendas hasta donde se encuentra tu Hijo. Ojalá acabes con los que hablan mal de tu nombre. Asciende, porque Geb le ha confiado a un orden inferior en su ciudad para que pueda huir y caer abatido. Pero te bañarás en el firmamento estrellado. Descenderás sobre las tintas de hierro y los brazos de Horus, en su nombre de aquel que está en la barca genu.
2: E incluso vamos a encontrar en los textos de las pirámides, por ejemplo, momentos, podríamos decir, casi estremecedores, convulsos, que se alejan totalmente de nuestra concepción de, de los antiguos egipcios, en donde dentro de la violencia lógica que tiene un pueblo en, en, la, historia, en la historia antigua, en la edad antigua, no los vemos tan elaborados ¿no? a la hora de, de realizar rituales que seguramente hunden sus raíces en una época pre- historia muchísimo más antigua de la que ellos han heredado algunos de, de sus eh, pilares de los pilares de su cultura no yo siempre he dicho cuando nosotros eh, decimos bueno es que el cristianismo u otras religiones modernas el islam también eh, toman muchas cosas de la religión egipcia y mmm, como si fueran los egipcios los pioneros y los primeros ¿no? y yo creo que no es así yo creo que los egipcios tomaron muchos eh, pilares de su cultura de su tradición de una civilización más antigua, no, no estoy hablando de la Atlántida ni nada parecido, sino de culturas locales que no tuvieron la oportunidad de dejar constancia por escrito de esos conocimientos o de esas tradiciones. Y dentro de ese de ese momento quizás más en revuelto de pasajes en los textos de las pirámides, contamos por ejemplo... Con los textos, los pasajes 273 y 274, que son el llamado himno caníbal. Literalmente, el faraón devora a los dioses, devora la carne de sus eh, semejantes para poder evolucionar y para poder crecer. Algo parecido era un poco la explicación ¿no? que se quería dar con los restos descubiertos en, en el Serapeum de, de Saqqara, donde las tumbas de los dioses Apis, los toros sagrados apis habían aparecido cuando los encontró eh, en la década de 1860 algunos de ellos con los restos de las momias alrededor de los eh, enormes sarcófagos de, de piedra bueno pues se pensó que quizás eh, los toros eran producto eran parte de un ritual entre los sacerdotes donde estos devoraban la carne de los animales sagrados quizás inspirándose en esta tradición muchísimo más antigua, que es la del célebre himno caníbal que podemos encontrar en los textos de las pirámides.
1: El rey es el toro del cielo, quien conquista a voluntad, quien vive de la existencia de cada dios, quien come sus entrañas de aquellos que vienen con sus cuerpos llenos de magia desde la isla del fuego. El rey es aquel que come hombres y y vive de los dioses.
2: Pero si por algo son conocidos los textos, como decía al principio, es por su aspecto estelar. Eran unos textos, recordemos, que eran empleados única y exclusivamente por el faraón y en algunos momentos por las reinas, las esposas principales de estos faraones. El resto de la población, por muy cercana, por mucha privanza que tuviera con el soberano, no podía acceder a estos textos sagrados. Y en ese mundo estelar, en ese mundo cósmico, en ese mundo del universo, que se refleja en los textos de, de las pirámides encontramos referencias hacia constelaciones hacia estrellas que no son conocidos ¿no? quizás una de las más importantes es la constelación de orión precisamente la constelación la constelación que estaba identificada con el dios osiris el dios de la muerte que aparece por primera vez por escrito en estos textos en toda la historia de egipto su consorte su hermana y esposa isis era la la estrella Sotis, la estrella Sirio, que también aparece mencionada en varias ocasiones en estos eh, textos. Robert Bobal, cuando lanzó su teoría de Orión en los años 90, identificando las tres estrellas del cinturón de esta constelación con las tres pirámides de la meseta de Giza, precisamente uno de los argumentos que él eh, utilizó para, para buscar ese vínculo es, son los textos de las pirámides, donde en algunos pasajes, como vamos a escuchar ahora, el difunto viaja a través de, del firmamento hacia la constelación de Orión identificada con Osiris precisamente una divinidad que en época tardía fue asimilada a la meseta de Giza pues como eh, una divinidad protectora, patronímica y hasta allí iba mucha gente para dejar sus ofrendas para dejar su recuerdo en favor del dios eh, Osiris Orión, bueno pues Orión aparece mencionado en varias ocasiones en los textos de las pirámides y nos tiene que hacer ver un poco la, la importancia ¿no? que tenían eh, este tipo de, de documentos y sobre todo la importancia del conocimiento astronómico que tenían los antiguos egipcios en esta época para poder identificar una serie de estrellas y reconstruir mitos a partir de entonces vamos a escuchar como digo el pasaje 442 de los textos de las pirámides en donde vemos esa relación entre osiris la estrella, eh, la, la constelación de Orión y la diosa Isis, la esposa de Osiris, con la estrella Sirio, la estrella Sotis de los antiguos egipcios.
0: Mi amado, mi amado, mi amado, dijo su madre. Mi heredero, dijo su padre, de aquel a quien el cielo concibió y la luz del alba dio a luz. Oh rey, el cielo te concibe con Orión. La luz del alba te da a luz con Orión. Aquel que vive, vive por el mandato de los dioses, y tú vives. Ascenderás regularmente con Orión desde la región oriental del cielo. Descenderás regularmente con Orión en la región occidental del cielo. El tercero de vosotros es Sirio, pura de tronos y es ella quien nos guiará sobre los hermosos caminos que están en el cielo, en el campo de juncos.
2: El documento hace referencia a la aparición al orto helíaco de la estrella Sirio en un momento dado del año, precisamente hacia el mes de, de junio, anunciando la crecida del Nilo coincidía en el tiempo, es una casualidad de la naturaleza, pero que los antiguos egipcios identificaron con ese comienzo del año. Este anuncio por parte de la estrella Sirio, es decir, la diosa Isis, eh, creó muchos eh, muchos vértices ¿no? en, el, en el mito precisamente de la de la divinidad no se decía que las aguas del nilo eran producto de las lágrimas de la diosa isis al conocer la noticia de la muerte de su esposo osiris Osiris, también como Orión, aparece presente ¿no? en, en este orto helíaco de la, de, la estrella, de la estrella Sirio, anunciando, como digo, el comienzo de un nuevo año es decir, el comienzo de una vida eterna, ese ciclo que paulatinamente, que continuamente se repite año tras año y que el faraón debía de revivir continuamente en ese mundo de estelar, en ese mundo de las estrellas, junto a otros dioses. Es uno de los aspectos quizás eh, más eh, singulares ¿no? del, del, antiguo, del antiguo Egipto en relación a la idea ¿no? de, de ese viaje hacia hacia el más allá, algo que estamos recuperando un poco en este podcast dedicado exclusivamente a los textos funerarios. Los textos de las pirámides fueron el primer referente de textos religiosos, es el primer texto religioso de la humanidad, ¿no? No en vano. Sin embargo, poco después, hacia el año 2000 antes de nuestra era, empiezan a surgir grabados sobre los sarcófagos de madera de algunos gobernantes de eh, provincias de los gnomos de, del Egipto medio, en la zona de Beni Hassan, en la zona de Der el Bersa en la zona de el elmini en definitiva. Empiezan a aparecer textos, textos nuevos, algunos de ellos inspirados en los textos de las pirámides. ¿no? Lo llamativo de todo esto, que los investigadores ya empiezan a denominar, como textos de los sarcófagos o textos de los ataúdes es que cuentan con una singularidad hasta ahora nunca vista. Los textos de las pirámides se grababan en columnas en las cámaras funerarias de las, eh, de las pirámides de los soberanos de la quinta y sexta dinastía sobre todo. No tenían dibujos más allá de los propios ideogramas y de los propios jerolíficos que dan forma a ese texto. Sin embargo, los textos de los sarcófagos, los textos de los ataúdes, a partir del 2000 antes de nuestra era cuentan con la primera descripción en forma de, de dibujos de grabados de cómo es la geografía cómo es ese mundo del más allá que el difunto no ya solo el faraón, tal y como habíamos visto hasta ahora con esos textos exclusivos, ¿no? sino la gente importante, los nobles, los que estaban cerca de ese gobierno con el soberano, podían disfrutar para realizar ese viaje ancestral para toda la eternidad. Los textos de los sarcófagos marcan también un poco ese devenir de la, de la evolución de la literatura funeraria egipcia. Vamos a encontrar eh, textos inspirados en los textos de, de las pirámides, vamos a encontrar también textos que luego se repiten en la literatura funeraria posterior, en el Reino Nuevo, eh, como el, el libro de sobre todo el libro de los muertos. Y bueno, encontramos algunos puntos de, de unión que nos llama la atención, pero sobre todo es esa descripción de los paisajes del más allá que nos acerca a ver desde un punto de vista eh, pues, eh, más humano ¿no? cómo imaginaban los antiguos egipcios ese mundo trascendental. He elegido de todos los pasajes eh, que forman el, los textos de, de los sarcófagos más de 700 eh, fórmulas más de 700 eh, declamaciones he elegido la 472 en donde lo vamos a escuchar tiene un paralelo idéntico en el libro de los muertos el capítulo sexto del libro de los muertos qué nos cuenta este esta fórmula este pasaje pues lo que tiene que hacer un shabti una figura funeraria que eran depositadas ya en esta época en las tumbas de los eh, de los personajes importantes para realizar las tareas manuales que el dios Osiris reclamara del difunto, es decir, sobre todo cultivar los campos en ese, esas tierras de, de Yalu, esas tierras paradisíacas de Jauja, con varias cosechas al día y un, unos trigales que llegaban casi hasta, hasta la cabeza de la riqueza que tenía el suelo en, en ese lugar. Vamos a ver pues, muchos paralelos con, con ese mundo agrícola, en definitiva, que es en el que se mueven los antiguos egipcios. No se nos habla de eh, cosas sofisticadas de, del, del palacio, no se nos habla de, de elementos de, de relacionados con el boato no se nos habla de la vida cotidiana y sobre todo del sustento del sustento que ha de tener el difunto para poder vivir eternamente y que no le falte alimento y para ello lógicamente hay que cultivar la tierra para conseguir grano con el que hacer pan con el que hacer eh, otros alimentos para poder seguir viviendo durante toda la eternidad esto es lo que nos cuenta como digo el pasaje 472 de los textos de los arcos
1: Oh, Usepti, a mi designado. Si soy llamado o soy destinado a hacer cualquier trabajo que ha de ser hecho en el reino de los muertos, si ciertamente además se te ponen obstáculos como a un hombre en sus obligaciones, debes destacarte a ti mismo por mí en cada ocasión de arar los campos, de irrigar las orillas o de transportar arena del este al oeste. Aquí estoy habrás de decir.
2: Así debían de sonar los pies de los saptis cada vez que en hordas de cientos de ellos eh, pisaban el suelo con fuerza de esos campos de yalu, de ese lugar de cultivo, de trabajo en el mundo de Osiris. Hasta nosotros han llegado eh, tumbas, sobre todo en época tardía, con ejemplares exquisitamente realizados, con los azadones, por ejemplo, para realizar los trabajos de cultivo en las manos, una mochila con simiente, con semillas en, en la espalda. Y sobre todo la cantidad, ¿no? Y cada, había uno para cada día del año, eh, uno como jefe de obras por cada, eh, por cada grupo de 10 días. Es decir, había infinidad de ellos, infinidad de ellos a lo largo de, del año que estaban destinados a trabajar en, en, en nombre del difunto. De ahí la importancia que sobre el cuerpo de Lusepti, en muchas ocasiones, se grabara este pasaje que acabamos de leer, que es el 472 de los textos de los sarcófagos o el número 6 del libro de los muertos. Y hablar del libro de los muertos es adentrarnos ya en una de las épocas más esplendorosas de la historia de Egipto. Es el Reino Nuevo. Ya estamos hacia el 1500 antes de nuestra era. Hemos dejado atrás la invasión de los Ixos, una época de decadencia en la historia de los faraones y en este momento surgen infinidad de textos religiosos. No solamente ya para el faraón, no solamente ya para los nobles, los gobernadores locales que están muy cerca de esa privanza con el soberano, sino para todo el mundo, para todo el mundo, ¿no? los textos por ejemplo de, de esta época están relacionados con como, como he dicho el libro de los muertos es quizás el más conocido en las tumbas de los reyes aparece el libro del amduat que es una descripción de la geografía en las doce horas de la noche que podemos encontrar en, en muchas tumbas de este periodo pero pero también tenemos el bueno pues el, el libro de la, de las doce cavernas el libro de las puertas el, el libro de la tierra el libro del día, el libro de la noche, el libro del cielo, el libro de, de Nut, la letanía de Ra, por ejemplo. Los estoy diciendo de memoria que son la letanía de Ra aparece muy profusamente en la Dinastía XIX y lo podemos ver en el, en el Valle eh, de los Reyes. El libro de la, de la Vaca Celeste, por ejemplo, del que solamente hay dos ejemplares, en una de las capillas de Tutankamón y en, en una de las capillas también de la tumba de Seti en el valle de los reyes es decir la literatura es muy amplia tienes tienen todos realmente muchos elementos en común ¿no? que es esa descripción de la geografía del más allá con mucho detalle con muchos personajes con con muchos elementos que ayudan ¿no? a comprender cuál era el paisaje onírico me atrevería, me atrevería a decir como de, señalaba antes de este mundo funerario sin embargo sin embargo no se pierde en absoluto ese elemento mágico ese elemento humano que que caracteriza a toda esta literatura. Por ejemplo, en el libro de los muertos... En el libro de los muertos vamos a descubrir un, 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 un texto para mí esclarecedor, ¿no? que es la importancia que daban los antiguos egipcios al corazón, como el lugar en donde se depositaban los sentimientos, el lugar en donde estaba el K, ese espíritu vital que daba energía a la persona para que pudiera vivir, y que queda perfectamente plasmado en este pasaje número 30 del libro de los muertos, en donde... Se, se especifica también un detalle muy curioso muy curioso habla del corazón que le ha dado su madre y esto lo vamos a encontrar en muchos en muchos textos en muchas referencias cuando uno da su genealogía no da el nombre del padre y de la madre da solo el nombre de la madre de ahí la importancia que tenía la mujer en el antiguo egipto en este caso como eh, ese medio de comunicación que daba el, la vida no solamente la vida sino el corazón en donde se depositaban los sentimientos esto es lo que nos cuenta el pasaje número 30 del libro de los muertos
1: o oh, mi corazón que yo tuve de mi madre o oh, mi corazón que yo tuve de mi madre o oh, mi corazón que va a existir conmigo no me contradigas en el juicio «No actúes en mi contra ante los dioses. No seas mi enemigo en presencia del guardián de la balanza, Anubis. Tú eres mi ka, que vives en mi cuerpo, el protector que hace que mis miembros estén sanos. Adelántate hacia el feliz lugar hacia el que corremos. No hagas que mi nombre apeste ante los dioses que fundaron la humanidad. No digas mentiras en presencia del gran Dios. Mira». Serás elegido para existir.
2: Muchos de los textos funerarios de esta época guardan todavía cierto recuerdo del significado, ¿no? De la interpretación que se hacía de, de los textos en, en la época por ejemplo de las pirámides con los textos de las pirámides esa dificultad que hay para poder entender lo que se nos está diciendo ¿no? por ejemplo los textos del por ejemplo el libro del Amduat la letanía de Ra eh, marcan un poco el, ese paralelo que hay del viaje del soberano convertido en este caso en el dios Ra para llegar hasta el inframundo y atravesar las 12 horas de la noche un lugar lleno de peligros en donde la serpiente apophis por ejemplo está a, al, atenta a intentar destruir al sol para que no pueda conseguir finalmente el, el éxito que se busca ¿no? que es la, la llegada a ese, a ese mundo del amanecer a través del cual el faraón, en este caso, conseguirá vivir eternamente. Sin embargo, hay un texto muy conocido en el llamado Libro de los Muertos, con el que finalmente, finalmente, el difunto consigue llegar al, al mundo de Osiris. Es el pasaje 125 del Libro de los Muertos. Eh, cuando hicimos un podcast en la primera temporada, creo que fue titulado Viaje a la Vida, ya hicimos una pequeña dramatización ¿no? de cómo era ese pesaje del alma, colocando en un platillo la pluma de la diosa Matt, la diosa de la verdad, y en el otro platillo el corazón del difunto, en donde descansaban todas las acciones que él había realizado en vida. Se sopesaba, y si pesaban lo mismo, significaba que había sido justo, que había sido justo de voz y que merecía pasar a ese mundo del más allá. Pues bien... Antes, el difunto tiene que realizar la llamada confesión negativa. ¿Esto qué es? Colocarse delante de los 42 jueces de Egipto, cada uno representante de uno de los gnomos o provincias que, que da forma al, al estado egipcio, al estado faraónico, y delante de ellos tiene que negar los pecados que no ha hecho en vida, es decir, tiene que defender su inocencia y defender la bondad a la hora de poder eh, demostrar delante de los jueces que ha sido una persona honesta, una persona buena en definitiva en, en esta vida. ¿Qué es lo que buscaba? Ser justo de voz que es con lo que acaba el pasaje 125 del libro de los muertos. Ser justo de voz suponía ser una persona honesta, ser una persona que eh, su palabra, su palabra, su voz crea solamente cosas buenas, es decir, la aspiración máxima de cualquier egipcio. Vamos a escuchar un fragmento, porque la confesión negativa está repleta de, de, muchos, de muchas negaciones. He elegido algunas de las más interesantes que nos hacen ver que desde el punto de vista de la ética, de la moral, de la honestidad, no ha cambiado nada desde hace 5.000 años prácticamente en el Antiguo Egipto a lo que tenemos en la actualidad.
0: No cometí perversidad contra los hombres, no maltraté a las gentes. No cometí pecado en la sede de Maat, no hice mal, no blasfemé contra Dios, no empobrecí a un pobre en sus bienes, no hice lo que era abominable ante los dioses. No perjudiqué a un esclavo ante su amo, no fui causa de aflicción, no hice padecer hambre, no hice llorar, no maté, no di orden de matar. No causé dolor a nadie, no hice trampa con las tierras, no me opuse a ningún dios en sus salidas procesionales. Soy puro, soy puro, soy puro, soy puro.
2: Es un mundo muy complicado, hay que reconocerlo, pero al mismo tiempo apasionante, porque muchas de las claves para poder encontrarlo al finalmente las descubres en representaciones pictóricas, lo que te está haciendo ver que realmente los egipcios soñaban con un viaje hacia el más allá y plasmaron en algunas de esas representaciones que han llegado hasta nosotros esos anhelos no esos gustos por, por el por el viaje tan mágico que querían llevar hacia el más allá hacia la montaña de occidente el lugar por donde se pone el sol o como hacían los faraones de las primeras dinastías hacia las estrellas invito a todos los que nos estáis escuchando que por ejemplo volviendo un poco a lo que decía antes no escucháis el podcast viaje a la vida de hace un par de temporadas aquí en dentro de la pirámide de podium podcast y que también os acerquéis a leer eh, hay muchas traducciones del, del libro de los muertos por ejemplo que quizás es eh, una de las más eh, populares yo trabajé hace un, un par de años con cm editores de salamanca una editorial que hizo un facsímil brillante del libro de los muertos y que publicamos juntos un, eh, la traducción de, revisada del libro de los muertos. realizada por Wallace Batch hace. hace varios. hace un montón de años, hace casi 100 años. pero que bueno. es un texto fácil de comprender y que puede ayudar ¿no? al neófito a introducirse junto con los textos, los ideogramas, las representaciones de las imágenes del, del papiro Ani, eh, pues para intentar buscar esas esos paralelos ¿no? con, con, con lo que se está contando y lo que estamos viendo en las imágenes. Federico Lara Peinado, por ejemplo, hizo un clásico en la editorial Tecnos del libro de los muertos hay otras traducciones más modernas las mejores lógicamente están en inglés no hay una traducción al español que, que realmente bueno pues eh, podamos decir aquí que, que merece la pena y la persona que mejor conoce este tipo de literatura es Eric Hornun un alemán que tiene varios libros publicados tanto en alemán como en inglés y algunos en español pero muy pocos ¿no? pero yo tengo en mis manos por ejemplo The Ancient Egyptian Books of the Afterlife este libro es extraordinario porque eh, refleja de una manera muy didáctica la descripción que hay de cada uno de los pasajes que podemos ver en, el, en los eh, papiros o en los textos funerarios de diferentes épocas. Es el libro que he tenido delante de mí mientras grababa este podcast de Podium Podcast de dentro de la pirámide del que ya tenemos que irnos porque se nos acaba el tiempo para intentar seguir y preparar nuevos temas para dentro de pocas y que vamos a ir poco a poco cerrando la puerta de esta pirámide. Hasta aquí este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide dedicado a textos funerarios, a la literatura funeraria del Antiguo Egipto. Recordad lo que decía al principio, hay varias aplicaciones, especialmente la de Podium Podcast, para poder escuchar, seguirnos, compartir, votar, dar al, al me gusta, aunque también hay otros agregadores de audio como iVoox, Google Podcast, Spotify, Amazon y algunos otros que seguro me estoy olvidando. Solo me queda daros las gracias por, eh, por estar ahí y nos seguimos escuchando y viendo. Recordad el canal de YouTube Dentro de la Pirámide, un canal homónimo con un montón de, de temas y de imágenes y de vídeos nos seguimos viendo aquí dentro de poco, dentro de la pirámide hasta pronto
1: Dentro de la pirámide con Nacho Ares Podium Podcast